0: Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei unserem Podcast. Einer neuen Folge von Inbindung, in Verbindung leben zu deinem Kind, dir selbst und zu Gott. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und zuhörst. Und ich wünsche mir, dass du dir ganz persönlich für deinen Alltag was mitnehmen kannst. Für deine Familie, für deine Situation, in der du dich gerade befindest. Mein Name ist Julia. Ich bin, wir sind heute zu zweit. Die Sonja ist bei mir. Wir sind beide Mamas von zwei Kindern im Alter von fünf bis sieben Jahren. Und wir sind auch beide ausgebildete Lehrerinnen. Zuerst noch ein paar Hinweise. Wenn ihr uns unterstützen wollt in unserer Arbeit, weil ihr begeistert seid von dem, was wir machen, was ich mir natürlich wünsche und auch hoffe, dann könnt ihr unsere Visitenkarten verteilen. Wenn ihr das möchtet, dann nehmt Kontakt mit uns auf Ah, äh, ja, und wir schicken euch welche zu. Und äh, unser Buch ist da. Unser Buch ist endlich erschienen. Wir freuen uns total. Diese Woche kam es äh, raus, also schon ja, eineinhalb Wochen, wenn ihr das hört. Ähm, ihr könnt es bestellen. Wir verlinken euch alles in der Folgenbeschreibung. Wir freuen uns für die, die es schon haben, über jegliches Feedback dazu, Fragen, Anmerkungen und so weiter. Ja, ganz viel Freude allen damit, die schon haben und noch nicht angefangen haben zu lesen. Wir sind, wie gesagt, sehr gespannt. Heute starten wir mit einer neuen kleinen Reihe zum Thema Hochsensibilität. Sehr oft gewünscht von vielen von euch. Wir werden es ein bisschen aufteilen. Vor der Sommerpause reden wir über Hochsensibilität bei uns Mamas und Papas. Und nach der Sommerpause reden wir dann über Hochsensibilität bei unseren Kindern. Genau, äh, ganz kurz, wir werden wahrscheinlich äh, als Abkürzung für Hochsensibilität äh, von HSP sprechen, das ist der englische Begriff, der heißt eigentlich High Sensitive Person und kurz HSP abgekürzt, genau. Und deswegen in diesen beiden Folgen werde ich mich mit der Sonja unterhalten, die selbst sehr stark HSP ist und ich habe auch ein paar Anteile davon und ja vielleicht, ja,
1: erkennt hallo. Sie, genau. ja. <lacht> ja,
0: vielleicht erkennt sich ja der eine oder der andere, der eine oder die andere da auch wieder. Genau, wir fangen mal ganz klassisch an, Sonja, bevor du gleich äh, mit einsteigen darfst, mhm. äh, mit einer ja, Definition, die möchte ich euch kurz äh, vorlesen, und zwar äh, aus dem Buch von Deborah Sommer, das ist eines der neuesten Bücher zu dem Thema, das erschienen ist mit allen Sinnen auf Empfang, erschienen beim Hensler Verlag. Und dieses Buch ist Gold wert, das werde ich euch auch in der Beschreibung verlinken, weil dieses Buch ähm, einmal die wissenschaftliche Perspektive von HSP und den aktuellen Forschungsstand super gut zusammenfasst und auf der anderen Seite aber auch den Brücke schlägt zum Glauben, also als Christin, als Christ, äh, der oder die HSP ist. Wie kann ich diese, äh, der Untertitel heißt auch Hochsensibilität als Gottesgeschenk und Auftrag. Ähm, also, es ist wirklich, ich bin total begeistert von diesem Buch, weil es so alles hat. Also, die wissenschaftliche Seite ähm, gut zusammengefasst, der aktuelle Stand, aber eben auch der Praxisbezug dann. Was heißt es für mich als Christin, als Christ in der Gemeinde? Genau. Und ähm, sie schreibt als Definition, für Hochsensibilität. Hochsensibilität beschreibt eine erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit. Es geht dabei um das intensivere Wahrnehmen und Verarbeiten von äußeren wie inneren Reizen. Dabei handelt es sich weder um eine Überempfindlichkeit noch eine Krankheit, weder um eine psychische Störung noch einen therapiebedürftigen Zustand. Sie ist vielmehr eine neurologische Besonderheit, eine Normvariante in der Ausprägung des Nervensystems mit vielfältigen Auswirkungen. Genau, also ganz wichtig, was wir am Anfang festhalten möchten, ist es ist keine Krankheit, es muss nicht behandelt werden. Es ist aber doch ein eigenständiges Persönlichkeitsmerkmal. Und tatsächlich, neueste Forschungen sagen, ca. 20% Prozent aller Menschen sind hochsensibel. HSP ist, äh, hat etwas Genetisches, also ist eine genetische Disposition. Und ähm, viele Menschen, die, man muss ein bisschen aufpassen, weil viele Menschen, die sich selbst als emotional oder gefühlsstark beschreiben ja. würden, die vielleicht äh, extrem melancholisch sind oder cholerisch sind, deswegen, weil sie gefühlsstark sind, äh, nicht automatisch HSP. Mhm. Äh, es ist natürlich schon so, dass gerade viele melancholische Menschen, die sich als Melancholiker bezeichnen würden auch, äh, oft dazu neigen oder es auch tatsächlich sind HSP. Aber das ist kein Automatismus. Also das ist, mhm. ähm, man kann nicht sagen, ähm, ja, ständig habe ich so krasse Emotionen, deswegen bin ich so hochsensibel, ja, weil ich so äh, meine Emotionen so spüre und so. Also das ist nicht, ähm, das ist, hat, äh, so kann man es nicht definieren. Aber wir geben gleich noch ganz viele Beispiele, dann werdet ihr merken, was wirklich dahinter steckt. HSPler sind häufig introvertiert, man sagt circa 70 Prozent der HSPler sind introvertiert, das heißt sie tanken eher auf, wenn sie für sich alleine ganz viel Ruhe haben, aber 30 Prozent sind tatsächlich auch eher extrovertiert. Ähm, natürlich gibt es da unterschiedliche Ausprägungen, manche sind eher mhm. weniger und, oder mehr introvertiert oder manche sind so mehr in der Mitte, die Skala ist immer fließend und es geht mhm. von rechts nach links äh, oder von links nach rechts, genau. Ähm, aber prinzipiell heißt es nicht, dass eine Person, die total extrovertiert ist und äh, auf andere Menschen zugeht und so, dass die nicht ähm, hochsensibel sein kann. Mhm. Äh, überhaupt nicht. Das hat damit nichts zu tun. Damit ihr jetzt mal einen Eindruck bekommt, wie das so ist, wenn man hochsensibel ist. Sonja, bitte erklär uns doch mal an dem Beispiel, wie du als HSP-Lerin, wie du so das deine Hochsensibilität wahrnimmst, wie du sie erlebst. Nicht so ticke. Nee. Genau. Also es ist Sommer, es ist warm. Stellt euch vor,
1: ihr plant jetzt aufs Volks- oder Wiesenfest zu gehen oder auf die Wiesen. Wir sind ja hier in Bayern, die Julia und ich. Und das Ganze geht los und ihr kommt da rein auf diesen Platz. Und es, sind, es ist, wisst ihr, es ist Lautstärke. Es sind verschiedene Geräusche und Gebimmel und Gewämme und Lichter in allen Farben und schreiende Kinder und redende Menschen. Also einfach extrem viele Eindrücke. ja. Und ich glaube, dass wenn du oder wenn ihr aufs, auf so ein Volksfest geht, dass ihr danach auch bestimmt erschöpft seid wegen der Reize, oder Julia?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Genau,
1: und als HSPler ist es jetzt so, da hast du diese Masse an Reizen eigentlich jeden Tag. Und du bist dem Ganzen ausgeliefert und du fühlst dich so, wie wenn du dich quasi nicht wehren kannst, weil du nicht in der Lage bist, das auszublenden. ja?
0: Mhm.
1: Also es ist einfach, ja, es ist massiv... Also für mich massiv, wenn ich das jeden Beispiel Tag, jetzt
0: nehme. Jeden Tag Volksfest. Genau. <lacht> okay. Ja, danke. Das war, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ähm, wie kann man herausfinden, dass man HSP hat? Also spätestens nach dieser Folge wisst ihr es, würde ich sagen. Mhm. Aber ihr könnt auch einen Test machen. Den werden wir euch auch verlinken. Es gibt einen äh, Test im Internet von äh, Katrin Soest. Ähm, den ja machen können, der ist deshalb, äh, wird der empfohlen, weil der eben nicht nur, es gibt viele Tests, aber das ist ein guter, weil der auch mit wissenschaftlicher Methode arbeitet, weil der mhm. gecheckt wurde, weil der ausgearbeitet wurde mit in Zusammenarbeit mit Universi in der Universität. Mhm. Also das hat Hand und Fuß, das ist nicht nur so, jemand hat sich selber überlegt, ein paar Fragen und dann weißt du oder auch nicht, dass du hochsensibel bist. Genau, den äh, Buch, Tipp, das wird auch von der Deborah Sommer in ihrem Buch empfohlen. Dieser ähm, Test, den Buchtipp habe ich euch schon gesagt. Ich verlinke euch das auf jeden Fall. Ein zweites Buch, was wir euch an der Stelle noch empfehlen möchten, ist, ähm, hat, wenn ihr euch uns ist, auf YouTube zuschaut, dann seht ihr es jetzt in der Kamera. Ich ähm, verkehrt. Ja, hochsensible Mütter <lacht> von Brigitte Schor. Das ist auch ein Buch, das äh, die Sonja euch unbedingt ans. Also das war
1: das erste Buch, was ich so dem Thema hatte, weil damals mein Seminarleiter meinte, ich sei HSP und ich wusste nicht, was er meint. Und das
0: Buch war das, wo mir dann bewusst wurde, dass ich das sicher habe. Ja, genau. Okay, wir reden noch über ein paar Merkmale von HSP, also hochsensible Personen. Heißt einmal, da, wie die Sonja gerade schon erklärt hat, an dem Volksfestbeispiel, der Filter im Hirn funktioniert nicht richtig, sondern lässt mehr Reize durch als bei nicht hochsensiblen Personen. Und deshalb ist die Wahrnehmung um ein Vielfaches höher, es kommt schnell, schneller zur Reizüberflutung und so weiter. Mhm. Und es ist auch schwer, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, was zu einem hohen Leidensdruck führt, wenn alles als gleich wichtig praktisch eingestuft wird. Es gibt den Thalamus im Gehirn, habt ihr bestimmt schon mal gehört, das ist sozusagen der Wächter im Gehirn. Und der lässt bei HSP-Menschen, lässt er mehr durch als Wächter, als er bei Nicht-Hochsensiblen durchlassen würde. Ähm, da blockt er mehr ab, da lässt er nicht so viel rein. Und man kann diese Veränderungen im Gehirn, diesen, diese, diese Sache mit, der, mit den Reizen, auch auf MRT-Bildern sehen. Also es ist nichts, was man sich irgendwie einbildet oder was sich mal jemand überlegt hat, dass es ja so sein könnte, sondern man kann das tatsächlich sehen. Also wenn man jetzt zu einer hochsensiblen Person sagt, stell dich nicht so an, bringt es nichts, weil sie tatsächlich das nicht irgendwie steuern kann oder mit Absicht macht. Es liegt daran, dass mehr Reize durchdringen und mehr ähm, ankommen im Gehirn. Und auch die Amygdala, die ist äh, zuständig für die Stressverarbeitung im Gehirn, die ist sehr viel aktiver als bei Nicht-Hochsensiblen. Ähm, das geht auch aus, alles aus der Grundlagenforschung zum Thema Hochsensibilität hervor. Die wurde von, die möchten wir unbedingt er erwähnen. Die Frau ist wichtig, weil auf ihr baut alles auf. Sie mhm. hat sozusagen Hochsensibilität ähm, entdeckt. Das ist die Dr. Elaine äh, Aaron die da sehr die, die Grundlagenwerke sozusagen geschrieben hat äh, mhm. über Hochsensibilität. Jetzt heißt es in diesen Grundlagenwerken auch, dass HSPler eine niedrige transmarginale Hemmung haben. Das heißt, die, eine niedrige Schwelle der, der ertragbaren Reize und dass es schnell eben zur Überstimulation kommen kann, Überflutung mit Reizen. Wie ist es bei dir, Sonja? Erzähl mal ein bisschen. Also wenn du das schon sagst, Überflutung, Überstimulation, artet schon in meinem Hirn gleich Stress
1: hier aus. Also für mich ist Überflutung, Überstimulation Stress. Und der eine Punkt ist einfach, ich, ich und wahrscheinlich auch andere heißbilder brauchen ganz viel Schlaf und Ruhepausen, weil je mehr ich wahrnehme, desto mehr Zeit brauche ich natürlich, um das Ganze zu verarbeiten. Ja? Und das Gehirn hat bei mir und bei heißbilder einfach Schwierigkeiten, diese enorm großen Mengen an Reizen zu verarbeiten. Und das führt dann natürlich wiederum zu einem unruhigen Schlaf oder wenig erholsamen Schlaf, wo ich ständig aufwache und dann wieder Schwierigkeiten habe einzuschlafen, also sagen wir Schlafstörungen. Und dann da ich ja auch noch eine Mama bin mit zwei Kindern, habe ich ja sowieso schon einen permanenten Schlafmangel. Und dann habe ich auch das Problem, wir haben ja vorhin davon geredet, dass ähm, HSPler auch viel Zeit für sich brauchen. Und bei mir ist es dann so, gerade als Mama, wenn die Kinder nun endlich schlafen und ich hatte ganz lange Zeit Kinder, die ganz spät geschlafen haben. Ich, ich habe Einschlafbegleitung gemacht, aus Überzeugung auch dann war es für mich so, die Kinder schlafen, mein Tag beginnt jetzt. Ich will nichts verpassen, ich muss was für mich tun, obwohl ich eigentlich todmüde war und schon bei der Einschlafbegleitung eingeschlafen bin. Also aufraffen, es geht wieder los, ich möchte jetzt noch einen Film anschauen, Sport machen, baden, halt mir irgendwas Gutes tun. Aber eigentlich bräuchte ich viel, viel mehr Ruhepausen. Und jetzt ist es einfach so, ihr merkt, es endet in dem Teufelskreis einfach, ja? ich schlafe eh zu wenig und ich bin unausgeruht und ich brauche aber Zeit für mich und so geht es immer weiter. Und es führt dann natürlich im Großen und Ganzen auch dazu, also wenn Überstimulation jetzt auf mich eindrischt, dass ich meine eigenen Bedürfnisse vernachlässige. Weil wie die Julia vorhin schon sagte, ist, ich kann nicht dann unterscheiden, wenn dieser diese Reizüberflutung kommt, was ist wichtig. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wie wenn dann im Kopf tausend Schubladen offen sind. ja Und ich verliere mich dann in allen möglichen Details und bin auch nicht konzentriert. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, damit ihr euch da reinversetzen könnt. Also, ich komme jetzt mit der Keim, mache die Tür auf, habe meine Tochter von der Schule geholt und die andere vom Kindergarten. so. Ich gehe rein. Stopp, Sonja. Schultasche ausräumen. Ah, ich bin gerade an der Waschkammer vorbeigekommen. Stopp, stopp, die Wäsche muss noch raus. Stopp, 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 der Teppich in der Garderobe, da sind Sachen drauf, der muss schnell gesagt werden. Ich brauche jetzt Sauberkeit. Stopp, die Brotzeitbox, die muss ich auch noch auswaschen. Stopp, ich muss ja auch abtrocknen. Stopp. Ich komme am Klo vorbei. Oh, Einkaufszettel muss ich noch schreiben. Kloperbi ist ja alle. Stopp! Die Paula braucht Hilfe. Die schreit gerade. Sie will umgezogen werden. Kacke ist in der Hose ja. Okay. Bing, bing, bing. Ja. Stopp! Der Socken hat ja ein Loch. Sehe ich gerade. Ach, ich wollte doch neue kaufen. Ah, schnell wird, äh gut. Ich muss noch zum Aldi. Schreibe ich auch auf die Einkaufsliste. Stopp, stopp, stopp! Das Fenster ist ja schmutzig. Sehe ich gerade. Okay. Schnell Glasreiniger holen, Zack. Putzen und ihr merkt, es wird immer krasser jetzt, ja stopp, welche Houses hat eigentlich meine Tochter, stopp, ach die Post muss noch raus, stopp, eigentlich sollte ich jetzt Essen kochen, oh leck, like, es wird immer später, 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 stopp, da liegt ja das Handy, ah, ich muss mal kurz WhatsApp checken, oh nein, ach Gott, ach den muss ich ja noch antworten, hat Geburtstag, stopp, ich muss ich gleich ein Geschenk bestellen über Amazon ah, und den sollte ich zurückrufen, ach stopp, die Wäsche wollte ich doch machen und kochen und also merkt ihr, wenn ihr schon zuhört, und so geht es mir dann, ja, in dieser, in dieser Phase und das ist fast jeden Tag und das ist, ist Wahnsinn, ja. Und ein anderer Punkt ist jetzt, der mir noch einfällt, ist dann auch diese Überverantwortung. Also man sagt auch Helfersyndrom bei dieser Überstimulation, und dass du dann auch eine äh, fehlende Selbstfürsorge hast. Also wenn ich jetzt da drin bin, wie dieses Beispiel, was ich gerade gebracht habe, ja, ähm, in so einer Überstimulation, dann vergesse ich mich. Ein Beispiel ist, wenn ich muss aufs Klo und ich gehe nicht aufs Klo. Ich sitze im Auto, ich gehe nicht aufs Klo, obwohl ich muss. ja. Oder ich liege im Bett früh, denke dann an meine Familie, wir haben ein Familienbett, das wisst ihr ja aus den anderen Folgen, und wir liegen jetzt da, ich wache um 5 Uhr auf und ich muss aufs Klo. Und ich gehe nicht aufs Klo, ja weil ich denke, ich möchte meine Familie nicht wecken. Und die wachen jetzt bestimmt auf, wenn ich aufs Klo gehe. Also liege ich da und schwitze und kann nicht mehr einschlafen und denke mir, Alex, dir fehlt der Schlaf, du könntest ja noch eine Stunde schlafen. Aber ich entscheide mich dann also für die Überverantwortung, anstatt einfach aufs Klo zu gehen um mein Grundbedürfnis zu erfüllen. ja
0: Gut. Wow, Sonja, das klingt <lacht> wahnsinnig anstrengend. Was ist es. Und wirklich nach Volksfest im Kopf, sage ich mal. Ja, Party. Und ja, und es klingt dann auch logisch, dass, ähm, ja, dass diese, ja, dann verstehe ich auch, wenn es heißt, dass sie äh, HSPler mit ihren Sinnen mehr aufnehmen als Normalsensible. Mhm. Das heißt nämlich auch, ähm, kannst du da auch noch mal was zu den anderen, ja, zu den... Ja, diese erweiterte Wahrnehmungsfähigkeit. Ja, ja. Also es kommt quasi
1: einfach zu stärkeren Reaktionen. Das heißt, für mich ist es auch jetzt, wenn ich hier sitze, ich habe hier das Ringlicht zum Beispiel an, für mich ist es doppelt so hell für, wie für einen Nicht-Hochsensiblen, äh, ja. Es ist doppelt so laut. Ich habe jetzt im Hintergrund zum Beispiel einen Ventilator an, und stört mich auch. Aber mir ist halt auch heiß, extrem heiß hier oben, ja. Und dann kann es auch passieren, dass mir wieder zu kalt ist, dann ziehe ich mir meine Hausschuhe wieder an. Dann ist es so, ähm, andere Sachen sind zum Beispiel zu viel Nähe. Mein Mann leidet da manchmal drunter. Ja, ich, ich kann manchmal die Hand nicht halten. Ich mag manchmal nicht gestreichelt werden. Da kann ich nicht einschlafen. Also das ist einfach ein stärkeres Empfinden. Und ich habe auch ein sehr hohes Schmerzempfinden. Und das ist aber auch normal bei hsp -Lern. Und es ist natürlich ähm, diese ganze Sache mit diesen starken Reaktionen schwierig, vor allem, wenn du Kleinkinder hast. Der Lärmpegel, sage ich nur, wenn die Kinder streiten, wenn sie ja, emotional auch lauter werden und so weiter, ist es für mich kaum auszuhalten. Ich hatte Zeiten, da bin ich hier im Haus mit dem Stirnband rumgelaufen und mit einer Sonnenbrille. Auch sind meine Rollos immer auf Halbmast Ich habe nie die Rollos offen. Und sobald es jemand in meiner Familie hochmacht, also wie
0: mein Mann, ich mache sie sofort wieder runter. Also ich ertrage es nicht, ja? Ich habe auch schon mal deine Rollos in der Küche hoch Du warst mich erinnern, genau. ja? Weil ich dachte, ah. wir sind mittags von irgendwo gekommen und ich dachte, ach, das hast du früh noch nicht geschafft. Ja, genau. Ich das mal für dich noch gar hoch, weil es das früh noch nicht geschafft
1: hat. Vergiss es. Oder im, im Bad früh das Licht anmachen. Vergiss es. Es ist alles auf Dämmlicht. Ja, und für meine Kinder ist es natürlich schwierig zu verstehen, wenn ich mit Stirnband rumlaufe, ja, im, im Haus und so weiter. Auch einkaufen ist eine, für mich eine extreme Belastung, wenn ich zum Aldi gehe und danach noch zum Edeka und zum DM. Ich bin danach wirklich fertig, also richtig fertig. Mhm. Und eine andere Sache ist natürlich diese hohe Empathie, die aber leider nach außen oft gerichtet ist, das heißt, du leidest quasi mit dem anderen mit, ja, wie wenn es dein Leid ist, man nennt es auch übergreifendes Mitleid und es geht bei mir so weit, dass ich dann auch mir sage, ich kann nicht glücklich sein, weil es zum Beispiel meinem Bruder gerade schlecht geht, der macht was durch und es belastet mich natürlich enorm ja. und auch die Familie und es geht auch so weit, dass, wenn ich mit meinem Mann einen Film anschaue, dass ich auch mit den imaginären Figuren des Filmes mitleide und mein Mann nicht darauf aufmerksam macht, Sonja, das ist nur ein Film. Ja, mhm. gut, und ich packe es nicht, ich denke auch dann weiter, was wird passieren, wie fühlt der sich okay und so weiter. Also, das ist, also ich kann nicht meinen, sage ich mal, einen normalen Film anschauen, ja. Ich drücke dann auch immer auf Stopp und erzähle meinem Mann, was der gerade fühlt und was der sich gerade denkt ja. und so. Weiter. Das passt Ja, natürlich. Ne? Also ja, gut. Und warum ist es so klar, dass es halt diese fehlende emotionale Abgrenzung von Gefühlen anderer und dadurch mache ich mich natürlich dann auch regelmäßig abhängig von Emotionen anderer, Gefühlen anderer.
0: Mhm.
1: Und wenn man jetzt über diese starken Emotionen auch redet, ist natürlich eine hohe Verletzbarkeit da, vor allem wenn ich von Emotionen überschwemmt wäre und es ist ja so bei den H HSPler, dass dann diese Emotionen quasi oft unkontrolliert in Handlungen übersetzt werden. Ja? Und jedes Wort zum Beispiel auf die Goldwaage gelegt wird. Wenn die Julia jetzt zum Beispiel mit mir irgendwie was diskutiert und ich merke, oh, das geht jetzt auf mich, auf, auf meine Person, dann, dann lege ich jedes Wort, was sie sagt, auf die Goldwaage. Ja? Und mir fehlt dann einfach oft die Distanz zum Geschehenen auch. Also ich meine, manchmal ist ja jemand wütend oder traurig, Das hat mit mir überhaupt gar nichts zu tun, ja. Und bei mir ist so, ich müsste dann auch, wenn ich mit dem jetzt rede oder ich diskutiere jetzt mit der Julia, nehmen wir das Beispiel nochmal, ich müsste jetzt erstmal abwarten und dann reagieren. Vielleicht erst am nächsten Tag. Mhm. Wie kriege ich das raus aus der Birne, indem ich eine Entlastung habe durchs Sprechen oder durchs Niederschreiben. Manchmal nehme ich Sprachnachrichten auf, dann lösche ich sie wieder oder schicke sie nur meinem Mann und sage, vergiss es, das ist nur für mich, ja. <lacht> oder... Ja, oder ich mit, äh, teile mich halt einfach mit und sage auch wieder zum Simon, meinem Partner, der ist jetzt ja zum Glück zu Hause den ganzen Tag, der hat die Kopfhörer auf bei seiner Arbeit und ich sage Nick einfach nur, ich möchte es dir einfach mitteilen, damit ich einen Abstand zu der Sache kriege.
0: Ja, und dann sitzt mir. er da mit seinem Kopfhörer ja. und nickt
1: alle paar Sekunden. Genau, und ich habe es aber dann los und kriege einen Abstand zu dem Geschehenen und die starken Emotionen wären weniger oder schwächen sich ab, sage ich mal so. ja.
0: Finde ich echt süß. Ja, das bin ich. <lacht> <Ja, das, lacht> richtig. Ja, okay. Ja, danke Sonja für deine Offenheit. Und es ist auch alles so mitzuteilen. Das ist ja auch was, äh, was man in der Öffentlichkeit dann eher lieber verschweigt oder als nicht so schlimm darstellt oder wie auch immer und nicht, nicht oft zeigt, wie belastend das eigentlich ist. Für einen. Aber so bin ich eben, weil ich eben ein extrovertierter HSPler bin. Genau, da werden wir später nochmal, glaube ich, genau. kurz drauf kommen. Ah ja, ähm, yes. jetzt können wir das eigentlich gleich klären. Ähm, äh, das macht die Deborah Sommer in ihrem Buch auch super. Sie mhm. ähm, erklärt, das habe ich vorhin schon gesagt, eben diese 70 und 30 Prozent und dass oft davon ausgegangen wird, dass eben äh, hochsensible Menschen extrem introvertiert, still so, ähm, so, 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 so schüchterne, mhm. ganz stille, in sich gekehrte Menschen sind. Und, aber wie gesagt, es ist nicht so. 30% sind extrovertiert und das wird dann auch oft nicht äh, die Hochsensibilität erkannt, weil sie eben so extrovertiert sind. Ähm, mhm. und, äh, Sonja, wobei es bei dir jetzt, äh, glaube ich, auch jetzt keine Reinform ist, das haben wir auch schon angesprochen, mhm. es, du brauchst ja auch immer wieder Ruhepausen für dich. Es
1: ist so eine Mitte und ich, hatte, ich bin auch sehr melancholisch, aber auch sehr sanguinisch. Ich meine, jetzt wenn man mal auch von anderen Merkmalen redet, aber für mich war das immer so Hinderung, weil ich meinte, wie, ich bin hochsensibel, aber ich, ich bin doch gern unter Leuten und
0: ich brauche auch meine Kontakte und so weiter, ja. Mhm. Genau, ja. Das ähm, nur um das, damit ihr es auch mal gehört habt und auch im Hinterkopf habt. Ähm Genau, die Sonja hat jetzt gerade vorhin schon zwei äh, von drei Bereichen genannt, äh, wie man die Hochsensibilität auch aufteilen kann und wie es auch die Brigitte Scholl in ihren Büchern tut und auch die Deborah Sommer erwähnt es in ihren Büchern, diese Dreiteilung. Und zwar gibt es da eine Aufteilung in... Sensorische Hochsensibilität, ähm, emotional-empathische Hochsensibilität und kognitive Hochsensibilität. Mhm. Die Sonja hat von der sensorischen gesprochen, also das mit den Sinnen, dass es zu laut ist, zu hell, aber auch zum Beispiel nicht immer angefasst werden möchten, mögen oder ähm, Überempfindlichkeit bei Schildchen in der Kleidung hin. Also das ist extrem. Also bei mir ist ich spiele jeden Faden und der muss raus, jeden. Ich kriege auch regelmäßig äh, Kleidung von der Sonja, weil sie sie <lacht> gekauft hat. Und dann hat sie zwar die Schildchen, also ist, ich kriege immer Kleidung ohne Schildchen, also alles <lacht> ausgeschnitten, aber ähm, dann merkt sie, dass der Stoff ihr nicht taugt. Ja. Also dass das, das Schildchen ist zwar draußen, aber irgendwie der Stoff, da schwitzt sie, das fühlt sich nicht gut an. Und du weißt dann nicht, wie du das waschen sollst. ne? Genau, ich weiß dann nicht, wie das waschen soll, aber ich bin halt immer vorsichtig. Nee, bisher war es schon. <lacht> nee, aber ähm, da bin ich auch Nutznießer davon, das stimmt. Und ähm, ja, und ähm, Stichwort Koffein,
1: Sonja, magst du auch noch was sagen? Ja, Koffein, ja, ich hätte ja manchmal gern Cappuccino trinken, aber wenn ich es dann, also um mich wach zu halten, sage ich mal, ja, in meiner Phase, ich möchte den Abend noch erleben, aber wann immer ich es tue, äh, sage ich mir, tue es nie wieder, weil ich einfach extrem überempfindlich reagiere. Mein Magen, der verträgt es nicht, also ich kriege dann auch gleich hier Probleme,
0: ähm, ja.
1: Also richtig, ja. ja, im Magen auch. und mir, Ich bin extrem, mir geht es unwohl, ich fühle mich nicht wohl.
0: Mhm.
1: Ja. Und deswegen ja. habe ich mir jetzt auch vorgenommen, das zu lassen. Und
0: Ja, ja okay. Und ähm, also das Thema ist jetzt, war jetzt das Feld sensorisches HSP. Das emotional-empathische hat die Sonja uns auch beschrieben, das mit den Gefühlen, mit dem Hineinversetzen mhm. in andere. Und der dritte Part, den du jetzt nicht explizit genannt hast, ist noch das kognitive mhm. HSP. Das ist der Bereich, wo man ein starkes Empfinden für Logik hat, extremes äh, streben. Ähm, kognitive HSPler sind zu komplexen, abstrakten, mhm. analytischen und multiperspektivischen Denken fähig mhm. und haben auch oft ähm, Spezialgebiete, auf denen sie sich sehr gut auskennen. Ich glaube, da werden wir dann in den Kinderfolgen auch noch mal mehr drüber reden ähm, weil das zum Beispiel meinen Sohn jetzt äh, sehr stark betrifft, die kognitive HSP. Mhm. Genau, und da werden wir dann auch noch ein paar Beispiele geben, äh, wie sich das so im Alltag auch zeigt. Genau, ähm, ich habe es gerade gesagt, Stichwort Perfektionismus, weil äh, du bist ja dann trotzdem gedacht, von dem ja. kognitiven HSP auch nicht ganz verschont, oder Sonja?
1: Das habe ich mir gerade auch gedacht, weil ich habe gedacht, ich würde mich jetzt in die Schublade sortieren, extrovertiert, empathisch, emotional, sensorisch. Dann hörte ich das Wort Perfektionismus und dachte, vielleicht habe ich da doch doch was davon. Also ich bin, ich oute mich hier extrem perfektionistisch. Meine Messlatte ist sehr sehr hoch und ich habe nicht nur einen sehr hohen Anspruch an mich und das, was ich tue, sondern auch an andere. Und das ist einerseits negativ, weil man macht sein Selbstwert ja komplett von der Leistung, von dem, was man tut, abhängig. Und ich sehe vor lauter Fehlern oft die Umgebung gar nicht. ja Und ich kann auch nichts schätzen. Ich mache eine Sache, zum Beispiel ich halte einen Kindergottesdienst und danach sehe ich, was ich alles falsch gemacht habe, was ich hätte besser machen soll, sollen. Aber ich sehe gar nicht, Mensch, die Kinder haben sich gefreut, die fanden das super toll. Also das ist mir in dem Moment dann auch nichts wert. Mhm. Dann habe ich gelesen, das kann man auch bezeichnen als Fehleraufspürmodus. Und mhm. das kann natürlich besonders schwierig für den Partner sein.
0: Ja? Mhm.
1: Und... Was für mich dann auch so ein Problem ist bei diesem Perfektionismus, ist, dass ich nie fertig wäre. Auch bei dieser Ausarbeitung dieses Skripts wurde ich nie fertig. Also noch eine Stunde und dann habe ich es wieder verbessert und nochmal und so weiter, ja? Ja, ja. War auch so im Referendariat zum Beispiel ganz schlimm und da könnte ich euch vorstellen, dass es das für mich dann natürlich in dermaßen krassen Druck ausgeartet ist. Ja, also ist. in der Lehrerausbildung, ja, genau. Frage dir, ist ja eh schon hart und ich weiß, dass mein Seminarleiter immer gesagt hat, Frau Eiz, äh, Frau Eizenberg, ich habe so, hab sowas noch nie gesehen. Der hat gesagt, ich habe sowas noch nie gesehen, Wie wollen sie diesen Standard über ein Jahr oder zwei Jahre halten. Das ja, ist unmöglich. Ist unmöglich ja. Mhm. Ja. Naja. Und positiv ist es aber natürlich auch, weil man einen Detailblick hat mhm. und in, wenn man in diesem Fehleraufspielmodus drin ist, ist es ja auch praktisch. Jetzt zum Beispiel, wenn man Lehrer ist, beim Korrigieren oder so, ja. Mhm. Oder wenn man
0: Lektor zum Beispiel ist. Ja. Das bin ich leider nicht. <lacht> okay. Okay, danke. Ähm, nächstes Thema, ähm, was ja auch jetzt da ein bisschen mit zu tun hat. Einerseits dich von der Welt zurückziehen, mhm. wegen Überforderung, andererseits sich angezogen fühlen, wegen Unterforderung. Vielleicht kannst du mal dieses gleichzeitige Leiden an Über- und Unterforderung erklären.
1: Ja, wenn ich jetzt das Mama-Beispiel nehme und ich bin jetzt zu Hause gerade in den ersten Jahren, dann ist das so. Okay. Ich putze jetzt mal wieder, dann koche ich mal wieder, dann wickle ich das Kind, dann bringe ich es zu Bett und das ist immer das Gleiche. Montag, Dienstag, Mittwoch die Wäsche waschen, am Freitag bereite ich den der Gottesdienst vielleicht noch nebenbei vor, aber es ist immer das Gleiche. Ja? Und dann bin ich halt absolut in der Langeweile, Unterforderungskant bis zur depressiven Verstimmung führen, so eine Sache. Ja? Mhm. Und dann sage ich mir, gut, Sonne, jetzt sind die Kinder älter, jetzt kannst du ja mal wieder ein paar Stunden eben arbeiten bei deiner Mama in der Kosmetik. Und vielleicht auch eben bei Entbindung noch ein bisschen und in der Kirche bei uns. Und dann geht es halt los. Dann bin ich total überfordert. Also, und zwar von 0 auf 100.
0: Mhm.
1: Und das ist halt echt schwierig, eine Balance zu finden.
0: Also, ist ein sehr schmaler Grad, auf dem ja. sich als Peler dann zwischen Unter- und Überforderung bewegen. Ja. Ähm Passend auch wieder dazu ähm, nochmal das Thema Gedankenspirale, Gedanken machen. Wir haben es ja vorhin schon ein bisschen angeschnitten, aber ähm, vielleicht kannst du das noch ein bisschen mhm. vertiefen, weil ich glaube, da würden sich auch viele drin wiederfinden.
1: Also bei mir so, dass ich mich eigentlich erst sicher fühle und ich brauche sehr viel Sicherheit, wenn ich quasi Situationen gedanklich vorneweg durchspiele, ja, also in meinem Inneren. Ich kann zum Beispiel in meinem Kopf, sage ich jetzt mal, eine Unterrichtsstunde durchgehen, Stück für Stück. Und dann habe ich die drauf, weil ich sie einmal durchgegangen bin. Und das zeigt einfach, also für mich ist Denken gleich Problem handeln. Deswegen brauche ich ja auch niemand der dann mir eine Lösung gibt, sondern einfach nur sagt, ja, 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 ne, wenn ich dem das vorlabere. Mhm. Und deswegen sind für mich Veränderungen und Neues sehr, sehr schwierig. Also ich bin sehr unflexibel. Und da denke ich, spielt aber auch wieder die Kontrolle mit rein, aber da reden wir gleich nochmal drüber. Und es ist zum Beispiel so, wenn ich jetzt meine Oma anrufe, da bin ich immer recht nervös, ich weiß auch nicht genau warum, dann schreibe ich mir auf einen Zettel auf, was ich der jetzt sagen werde und das gehe ich tatsächlich ein paar Mal durch. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn ich jetzt einen wichtigen Telefonanruf habe, sagen wir mal, ich muss irgendwas klären wegen der Versicherung oder wegen den Kindern oder irgendwas Unangenehmes auch mit der Schule besprechen, ja? Dann sitze ich da und dann überlege ich stundenlang, schreibe wie einen Brief, streiche es wieder aus. Also das ist für mich schon auch ähm, schwierig und anstrengend, ja, dass ich genau das sage, was ich sagen will. Aber ich muss es durchdenken. Mhm. Und deswegen ist es für mich schwierig. Ich habe es mir heute überlegt, wenn ich, ich war gestern auf einem Schulfest und dann habe ich halt spontan mit Leuten geredet. Und nach jedem Gespräch fühle ich mich... Also dann, wie wenn ich bekloppt wäre und denke, was hast du dem jetzt wieder erzählt? Hättest vielleicht noch was anderes sagen sollen, ja? Also was hast du da wieder übertrieben, ja? Und dann kommen wir zu dem Ding, dann komme ich heim und dann halt das nach und das halt über Stunden nach und es halt manchmal über Tage nach. Also fast alle Erlebnisse müsst ihr euch vorstellen, aber insbesondere natürlich die Negativen. Dann kommt dazu, dass ich das dann ständig, also das jetzt reflektiere, was ich zum Beispiel auf dem Schulfest gesagt habe. Und dann gehe ich in die Selbstkritik rein, ja? Also jede Einzelheit, okay, dem habe ich das erzählt, dem habe ich dann das gesagt und das. und oh nee, da hätte ich vielleicht das sagen sollen. Ich hätte anders reagieren sollen. Ja, und dann habe ich natürlich oft zeitverzögerte Reaktionen, ja, wegen dieser Innenschau. Also wenn ich sowas habe. Und für mich ist es zeitfressend, kraftraubend, ja. Und ich lebe natürlich auch vorwiegend dadurch in der Vergangenheit. Merkt ihr ja, wenn, wenn ich da ständig drüber nachdenke, weil eigentlich kann ich es ja nicht mehr ändern. Und dann habe ich zusätzlich noch diese Gedankenspirale und den Zwang, ich muss es fertig denken. Also ich fange an zu denken, ich rede jetzt, habe jetzt mit meiner Freundin am Schulfest geredet und dann kommt mir der Impuls, ach, mit der Lehrerin hatte ich auch geregnet, Stopp, Söhne, du musst jetzt zurück, denk das jetzt mal fertig. Ja? Und da hatte ich zum Beispiel, 2020 ist eine liebe Freundin von mir gestorben und ich habe dann das wirklich wochenlang, über Stunden immer wieder durchdacht, was ich bei den letzten Besuchen gesagt habe, welche Uhrzeit da war, was sie gesagt hat, was ich gesagt habe, was ich hätte vielleicht anders machen sollen. Und ich konnte diese Gedanken nicht loslassen. Also das war für mich richtig krass. Ich musste das irgendwie immer abschließen. Und dann beim nächsten Mal kam es wieder, dann, dann ging es wieder los. Ja? Und es geht so weit, dass ich neulich zum Beispiel bleibe ich halt da mitten beim Einkaufen stehen. Und denke in meinem Kopf, ich muss doch jetzt das eine noch zu Ende denken von heute früh, das habe ich vergessen. ja Oder ich sitze halt im Auto und meine Tochter wundert sich, wo sie von der Schule warum ich nicht aussteige. Aber ich sitze halt echt noch im Auto und denke, ich muss jetzt ganz schnell noch das von, von vorhin fertig denken. Das, das war noch nicht fertig. Und äh, das fällt mir dann natürlich auch äh, extrem schwer, präsent zu sein. ja Und ja. stellt euch das vor, ich habe also nie vollkommen in Ruhe. Heute hatte ich die Möglichkeit, mich in den Liegestuhl zu setzen. Mein Mann war auf dem... Auf einer Spielplatzeinweihung mit den Kindern und da saß ich. Aber ich habe nie Ruhe, weil ich ständig und immerzu mit inneren Zuständen und Gedanken beschäftigt bin. Also, mhm. das ist Dauerschleife einfach.
0: Mhm. Aber es ist ja, wie du schon von angesprochen hast, auch so eine Art und Weise, wie du dir Kontrolle praktisch. Ja, ja. Kontrolle hast oder dann meinst die Kontrolle meinst zu haben können, kannst ja, du genau. sagen also das ist
1: du hast also ich versuche ja immer irgendwie dann das zu ordnen weil ich muss irgendwann mal Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und, und allgemein und ich merke aber dass ich dann regelrecht einen Kontrollzwang aufbaue also jetzt nicht nur über meine Umgebung sondern auch über das Verhalten von meinem Partner und auch über das Verhalten meiner Kinder oder den Tagesablauf mhm. und ich fühle mich einfach dann machtlos ausgeliefert dem Ganzen, ja, und deswegen will ich natürlich im Vorfeld schon diese Kontrolle aufbauen, damit ich nicht wieder dieses Hilflose dann erleben muss und also ja, das ja, vermeiden ja. kann. Und mhm. äh, bei mir ist da ähm, ein Beispiel, wenn ich jetzt die Umgebung nehme mit der Kontrolle, also ich brauche ganz viel Struktur, also das Bedürfnis ist der, ähm, sehr hoch zur Struktur und Ordnung. Ich habe zum Beispiel einen Terminkalender. Und ich sitze da wirklich immer wieder stundenlang davor und schreibe auf. Also erstens, heute gehe ich zum EDEKA-Einkaufen, danach rufe ich meine Oma an, dann muss ich kurz in die Praxis, fünftens, dann hole ich meine Tochter ab und dann sitze ich da und wenn ich dann das gemacht habe, streiche ich es durch, und für mich ist dann echt manchmal so, dass ich da so kontrolliert drin hänge, dass ich keine Abweichung in, meiner, in meinem Kopf dann dulden kann, ja? Mhm. Weil ich weiß, jetzt kommt der Kontrollverlust sonst. Also bei solchen Kleinigkeiten wird vielleicht der Normal-Sensible sagen, ja? Mhm. Oder ähm, aufräumen, ja? Ist auch so ein Punkt. Wir mhm. waren jetzt im Urlaub, wir sind heimgekommen, wir hatten einen Nachtflug, wir waren extrem fertig. Aber es war natürlich klar, dass ich sofort die Koffer aufräume, weil ich es nicht ertragen kann, mhm. diesen Koffer mit Schmutzwäsche, dass der da steht, ja? Ja, Oder auch meine Kinder spielen und die haben echt viel Kreativität, die spielen Rollenspiele. Wir sind vom Urlaub heimgekommen, bleiben wir bei dem Beispiel. Und was machen meine Kinder? Verkleiden sich als äh Stewardess und Flugkapitän und haben sich natürlich zwei Riesenkoffer gepackt, ja, leere, und haben die befüllt mit sämtlichen Spielzeug und Materialien und in meinem Kopf ratterst du super, Sonja, jetzt kannst du gleich wieder alles aufräumen, du musst ja schon die normalen Koffer aufräumen, jetzt darfst du die ganzen Spielsachen noch aufräumen, ja, und dann räume ich ihnen schon hinterher, während sie spielen, weil ich diese Unordnung und diese vielen Farben von den Kuscheltieren ertrage es einfach nicht. Und mhm. das ist eigentlich schade, weil eigentlich sind sie ja voll im Spielprozess gerade drin, ja. Mhm. Naja, und so kann ich mich halt auf nicht konzentrieren und fühle mich unwohl, wenn das so ist. Aber deswegen kann ich es nicht auf dem anderen legen oder auf meine Kinder, ja. Mm -hmm. Also let's work an diesen Problemen. Ja.
0: Noch ähm, zwei Themen: Kritik. Kritik Nein. Persönlich <lacht> nehmen. Ja, ich kenne das auch. Also tatsächlich in dem Punkt äh, finde ich mich selber auch voll wieder. Ähm, das ist gut. Warum erst schon so zweit. Warum ist es das so, dass man die Kritik so persönlich nimmt?
1: Also im Falle von dem HSPler ist es natürlich, wie schon erwähnt, der hohe Anspruch, den ich jetzt an mich habe und diese Hilflosigkeit. Ja? Ähm, wie ich darauf reagieren soll, weil ich ja als perfektionistischer HSPler mich natürlich ja schon perfekt vorbereitet habe. Also was bildet sich jetzt der andere ein, mich da zu kritisieren? Wie kann denn das sein? Ich habe ja mein Bestes hier mögliche gegeben, Ja. Hm. Gut, Und dann ist es natürlich so, weil der HSPler meistens ähm, die Sachen im negativen Licht sieht und interpretiert auch. So mhm. äh, zählt auch die Kritik vor allem, weil ich ja quasi nicht diese situationsbezogene Kritik annehme. Wenn du jetzt zum Beispiel nach dem Interview zu mir sagst, Mensch Sonja, also man hat dich vorhin gescheit verstanden bei der einen Frage, da hast du das vergessen, das ist eigentlich schade. Und ich sehe das sofort als ganze Person, fühle ich mich abgewertet. Ja, was passt denn jetzt eher schon wieder nicht an mir? Weil was ist also was meine Stimme? Ist meine Stimme wohl komisch oder was? Ja? Mhm. Und dann ist es der andere Punkt ist natürlich, dass ich dann auch äh, sage, ich bin unsicher ich kann nichts richtig machen und das ist eine beschämende Sache natürlich auch. Hat auch wieder mit Charme zu tun, ja. du, denke ich auch. Und dann ist es ja so, weil ich versuche ja eh, und genau, und dann ist das Problem, wenn du mir die Kritik dann sagst, dann werde ich beim nächsten Mal, wenn wir eine Podcast-Folge aufnehmen, natürlich noch ähm, krasser versuchen, das zu kontrollieren, dass ich ja keinen Fehler mache und am besten mir noch jedes Wort aufschreibe, was ich hier ablesen ja, soll. Ja,
0: wieder, ja. Genau,
1: und wo sind wir aber dann am Ende angelangt, wenn du das alles so siehst, dann bist du eigentlich wieder bei einem dass alles auf einen, ja, auf einen niedrigen Selbstwert zurückzuführen ist, den ich dann natürlich auch habe, wenn ich alles im negativen Licht mhm. sehe. Ja? Ja. Und ähm, wenn wir beim Thema Kritik sind, da fällt mir dann auch noch ein, dass es ähm, für mich auch schwer ist, wenn ich jetzt eine Kritik bekommen würde, jetzt so spontan von dir direkt, dass ich da gar nicht angemessen und schnell drauf reagieren kann, auf den Vorwurf. Also ich bin überfordert, mich dann richtig zu verteidigen. Ich würde dann wahrscheinlich gleich sagen, ja, stimmt, hm, ja, hm. Aber wird meine Meinung dir nicht kundtun, weil ich mich unwohl fühle, weil mit dieser Kritik. Hm. Aber da kommt jetzt, denke ich, der nächste Punkt, den wir jetzt noch ansprechen, der spielt da auch mit rein. Genau, auf
0: jeden ja. Fall. Die Harmoniesüchtigkeit oder Konfliktvermeidung von HSP-Lernen. Genau, also
1: jetzt, wenn wir das oben gesagt haben, also ich bin jetzt nicht in der Lage, quasi schnell und angemessen zu reagieren, weil ich müsste erst alles durchdenken. Ja, es ist auch ähm, hier so, ich will um jeden Preis die Harmonie. Und deswegen bin ich leider in Anführungsstrichen ein aktiver Konfliktvermeider. Also wirklich, ich gehe in den Raum rein, ich erspüre es sofort, das ist wie so ein Seismograph. Mhm. Da könnte ich jetzt gleich, die werden jetzt gleich lauter, da kommt jetzt gleich ein Konflikt auf, ja. Und da sehe ich schon körperliche Anzeichen, mhm. vorausschauend. Ja. Beispiel in der Kirche war, war ich gestern und dann habe ich gegenüber eine Familie beobachtet, die war wirklich am anderen Ende gesessen und da habe ich gemerkt, das Kind hat irgendwelche Schwierigkeiten und die hat schon angefangen, also das Gesicht hat sich verändert. Und ich habe aber genau gesehen, was das Problem war. Die hatte keine Stifte zu malen. Also was mache ich? Ich springe auf, ja. Ich wollte auf keinen Fall, dass jetzt mit ihrem Papa in Konflikt kommt. Ich meine, eigentlich geht mich das ja gar nichts an, mich da einzumischen. Ja, und bin halt hin und habe gesagt, stimmst, du brauchst mal Stifte. Und die haben mich beide angeguckt und gesagt, wie ich da drauf komme, ja. Aber ich habe es halt beobachtet, die Situation. Und so war es dann auch. Also habe ich die Stifte gegeben, alles war wieder gut. Und es ist für mich aber belastend. Und deswegen will ich sofort, dass das jetzt stoppt, dass ich es vermeiden kann, ja. Weil ich diese Stimmungslagen quasi eher spüren kann. Eigentlich könnte es ja auch was Positives sein, gell? Ja, aber ich leide extrem drunter. Ich leide unter Negativstimmungen, wenn ich jetzt da sitze oder wir sind auf einer Feier und ich merke, es fangen jetzt an, sich zwei zu streiten oder haben nur eine unterschiedliche Meinung. Ja, die haben jetzt eine unterschiedliche Meinung, was ja gar nicht schlimm ist. Und damit komme ich schon nicht klar. Und ich bin dann so krass drauf, dass ich ablenke. Ich lenke mit irgendwas ab. Ich wechsle aktiv das Thema. Oder ich sage halt immer, ja, hm, ja das sehe ich genauso, stimmt. Ja, notfalls ähm, fliehe ich auch und gehe, weil ich die Situation nicht aushalte mhm. oder wenn ich mich in der Lage dazu fühle, schlichte ich natürlich auch bei einer Sache, die mich jetzt nicht betrifft. Ja? Mhm. Leider sage ich aber dann auch oft meine Meinung eigentlich nicht, weil ich es mich nicht traue, weil ich ja einfach, ich habe dann wirklich Angst davor, weil ich keinen Konflikt will. Mhm. Oder weil ich wieder denke, die anderen werten mich als Person dann ab, wenn ich eine andere Meinung habe. Ja, mhm.
0: ja, ja, klar, verstehst. Ich kann ja. das auch nachvollziehen, ja. Okay, das war jetzt ähm, ganz viel Input. Wir haben äh, viel gelernt und ich bin mir sicher, dass sich äh, der eine oder die andere unter euch äh, auch wiedererkannt hat, äh, in vielem, was du erzählt hast. Danke nochmal, Sonja, für deine Offenheit, dass du das so ähm, plassst. Ja, das hoffe ich. Also das ist mein, mein Ziel bei der Sache, dass halt das jemand anders einfach hilft. Also
1: halt wir kommen wieder über Verantwortung des hsp last gell? Ja,
0: genau. Ähm, aber ich denke, es, ähm, es, es ist auch einfach befreiend, wenn, man, auch, ja. wenn man dann weiß, ähm, ich bin nicht äh, komisch oder so, sondern ja, es ist äh, für, für das, wie ich mich fühle, wie ich, wie ich bin, wie es mir geht, ähm, gibt es einen Namen und es gibt auch einen mhm. Grund. Und ja, und es ist, ich bin trotzdem okay. Und darüber reden wir auch dann beim nächsten Mal in Teil 2 von diesem Interview noch ein bisschen genauer. Ähm, weil ja HSP auch ganz viele Gaben mit sich bringt. Ein bisschen haben wir es heute angeschnitten. Und auch natürlich wollen wir noch über Strategien reden, die du jetzt hast, um gut durch den Alltag zu kommen. Und vielleicht schneiden wir auch noch mal ein bisschen gesundheitliche Probleme von HSP-Lern an. Mhm. Genau, damit war es das für heute. Na gut, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Dankeschön. Wir ja. danken euch fürs Zuhören. Und wir freuen uns sehr, wir schätzen es sehr wert, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch, wie immer, eine innige Verbindung zu Jesus, dass ihr es schafft, auch als HSPler, in seiner Liebe ruhen zu können, damit ihr in eurem Tempo wachsen könnt und Frucht bringt. In Bindung mit ihm seid ihr sicher, geborgen und geliebt. Er trägt euch. Fühlt euch umarmt von uns bis in zwei Wochen, wenn es wieder heißt, Podcast. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.